0: Oi pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí? Som ok. Ok, tô aguardando o retorno de vocês, tá? Pra gente não, não começar a fazer a pressa antes de tá certo que o som tá bom, né? Se não, tá bom, né? Tá joia. Boa noite, pessoal. Um grande abraço, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Hoje, o estudo do Evangelho de Mateus, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui uma coisa. Vamos fazer a nossa prece, então, né? convidando a todos para levarmos o pensamento todos juntos né? Senhor Jesus querido amigo e irmão de todas as horas mais uma vez Senhor estamos juntos de mãos dadas espiritualmente perante Ti para recebermos da Tua complacência da Tua misericórdia do Teu amor da Tua paz com uma grande luz irradiante em nossa direção nos tocando os sentimentos, as emoções clareando os nossos pensamentos e dulcificando os nossos sentimentos abrindo horizontes amplos para o nosso entendimento horizontes positivos, convidativos para o futuro da humanidade para o futuro de cada um de nós que aqui está, um futuro luminoso, um futuro de amor e de paz, de trabalho e de conhecimento. Então, Senhor, firmes nesta convicção, firmes na vitória do bem, na certeza da vitória do amor, sobre toda a transitoriedade da nossa existência, todas as precariedades, todos os conflitos e dificuldades, atuais que passarão passarão ficando apenas a verdade ficando apenas o amor e a paz então nós te agradecemos antecipadamente todo o auxílio que estamos recebendo neste momento e que receberemos ao longo do estudo pedimos em benefício de todos os lares aqui sintonizados conosco, todos os grupos, todas as pessoas que estão ligados a partir de agora a esta live a este momento de oração, de estudo a esse momento de elevação que os espíritos necessitados possam receber também todo o auxílio de que carecem obrigado por tudo Senhor seja conosco mais uma vez que assim seja Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Um grande abraço. Sejam bem-vindos, tá? Vamos dar sequência então aos estudos que nós realizamos todas as sextas-feiras, né? Que é o estudo do Evangelho de Mateus numa leitura espírita. Né? Um estudo espírita que fazemos dos evangelhos, né? Realizando aqui o evangelho de Mateus. Estamos no estudo 42, ainda falando sobre o capítulo 12, né? é, o tópico, o retorno ofensivo do espírito impuro. Certo? Então vamos lá. É um estudo interativo, todos podem participar, opinar, perguntar e na medida do possível a gente vai respondendo aos questionamentos. Tá? então vamos lá é, capítulo 12, versículo 43 né, do evangelho de Mateus quando o espírito impuro sai do homem perambula por lugares áridos procurando repouso mas não o encontra tá? então veja bem aqui é, nós temos a princípio duas possibilidades de interpretação tá? nós temos duas possibilidades de interpretação, vocês vão entender o que, que eu quero dizer com isso no decorrer aí do, né, do, desse versículo aí desses versículos olha só, quando o espírito impuro sai do homem está falando do espírito que está influenciando o homem ou o espírito do homem é que é impuro e que saiu do corpo. Por ocasião da morte. Né? É, há a possibilidade dessas duas interpretações. Eu particularmente analisando não apenas esse evangelho, mas analis, analisando os outros também. Eu tenho para comigo que Jesus está falando que o espírito daquele corpo, daquele homem... Por ocasião da morte, saiu do corpo. Tá? Então é o próprio homem ali que saiu, né? É o espírito daquele homem, né? Mas que era um homem impuro, né? Era um espírito impuro que habitava o corpo daquele homem. Tá? Eu vou justificar isso na, na sequência, tá? Eu vou justificar isso na sequência. Daria para a gente interpretar de outro modo também. Mas teria alguns problemas aí. Nessa análise, nós teríamos alguns problemas de, de, de coerência, vamos dizer assim. Tá? Nós, teríamos, nós teríamos um problema de coerência e de lógica. Tá? Então vamos lá. Depois vocês vão, vocês vão compreender por que eu estou dizendo isso. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos procurando repouso, mas não o encontra. Inclusive, interessante, né? quando a gente vai no Evangelho de Lucas, tá? quando a gente vai no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 24, tá? ou seja, a respeito dessa mesma passagem, a respeito dessa mesma passagem, Lucas diz assim, é que Jesus teria dito o seguinte: quando um espírito sai de uma pessoa. Aqui já não tem o um espírito impuro, entendeu? Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Ah, olha que interessante, né? Então, aqui vamos voltar aqui com, com, com Lucas, né? Com, com Mateus. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra, a desocupada, varrida e arrumada. Ok, vamos entender, vamos entender isso então, né? Gente, aqui dá, nos dá a impressão que Jesus, né, está dizendo como André Luiz conta as histórias, né, quando a pessoa morre, o que que acontece com ela, o que aconteceu com André Luiz, né, né? que ele era, morreu, morreu através de um suicídio inconsciente, né, ele saiu do corpo, estava preperambulando por lugares áridos. Era um espírito impuro, foi por causa do suicídio inconsciente. Ele não chegou lá em boas condições, né? No caso do André Luiz, vamos supor, tá? Um exemplo aqui para gente, ok? Então ele procura repouso, né? No caso do André Luiz, não procurou repouso, mas não encontrou, né? André Luiz, depois de oito anos perambulando no umbral tal, ele fez uma prece, lembrou de Deus, fez uma prece né, e foi auxiliado por, por né. A gente tem, está vendo essa história aí, não é, Manuel? Mas muitos espíritos, o que, que eles fazem? Eles saem perambulando, desorientados, desmemoriados, ou muito preocupados com alguma coisa ou querendo se vingar de alguém, né? sai perambulando por aí. Às vezes não lembra nem o nome, não lembra nem quem é, né? não lembra nem de casa. Mas muitas vezes ele se lembra. Pode ser que num certo momento ele lembra da casa dele, aí ah, eu vou voltar para casa de onde eu, de onde eu vim que eu lembrei agora que eu tenho casa, eu vou voltar para casa de onde eu vim, da minha casa, a casa de onde eu saí. Agora eu tô lembrando que eu tenho uma casa, que eu tenho família, que eu tenho... Né? Certo? Chegando lá, já passou tempo, passado anos já. Né? Você vê no caso do André Luiz, se ele fosse voltar para casa dele... Ainda numa situação ruim, né? numa situação difícil, ele já teria passado em torno de oito anos. Né? Então chega lá, às vezes encontra a casa desocupada, varrida, né? O dono lá limpou, varreu, deixou arrumada lá para alguém alugar ou para vender. Está lá desocupado. Entendeu? Certo, pessoal. Então, a princípio, nos parece mais isso, tá? Até porque ele está falando da casa dele, né? Não é o não é a casa do obsessor, é a casa dele, né? Quer dizer, esse homem que morreu, que o espírito saiu do corpo, mas era um espírito impuro, né? Tá? OK. Mas também, se quiser interpretar do outro jeito, eu acho que vai dar mais trabalho. Eu acho que vai ser mais difícil de, de fazer sentido, né? Tem muita gente que eu vejo interpretando né, a respeito da, da, da questão da influência espiritual e tal. Mas eu acho que aí é mais... Eu tenho que fazer uma ginástica aí, eu acho. Aí o que acontece? Diante disso, Jesus continua falando, né? Jesus continua falando, diante disso, quer dizer, chegou lá e encontrou o vazio, lá. cadê minha família, cadê todo mundo, a casa está lá desocupada, não tem ninguém, né? Diante disso, vai e toma consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e vem habitar ali. Por quê? Porque é comum, é comum a pessoa que está sozinha, a pessoa que está sozinha no plano espiritual, desorientada, sem amigos, sem companheiros, sem informação, sem entendimento do que aconteceu de fato, é normal que ela faça que ela, que ela encontre pessoas. É normal que ela encontre pessoas. É normal que ela encontre pessoas que estão como ela ou pior do que ela. É muito comum achar, achar.. Pessoas que estão bem pior do que elas Como no caso que Jesus fala aqui Quando a gente fala Quando Jesus fala espírito impuro Jesus está classificando assim Uma pessoa que sai Com uma dificuldade maior É nesse sentido, tá? Vocês poderiam questionar Mas e quem que sai puro, né? Todos nós saímos com certa dose De impureza alta ainda, né? Mas aqui a gente entende do que Jesus está falando. Né? A gente entende que é uma pessoa que tá, né, certamente não teve uma vida é, muito equilibrada, não teve conceitos lá muito equilibrados, né, que se caracteriza por uma impureza, por uma má intenção perante a vida. Não é aquela pessoa que procura cultivar um pensamento mais puro, uma intenção mais pura. Então aí já não é tão difícil da gente entender essa diferença que Jesus fez aqui, né? Tá? Então todos nós somos impuros, né? Mas aqui no caso ele certamente está dizendo a respeito de alguém que sai numa condição mais, mais difícil, né? Do corpo e tá? tal, certo? Então ele cria vínculos, cria vínculos, né? Encontra outras pessoas, é normal às vezes se vincular até a falanges de espíritos, né? E ele falou: oh, "Gente, eu tenho uma casa ali, ela tá desabitada, minha família foi embora. Vamos lá?" Né? Aí o pessoal falou: ah, "Demorou". <risos> né? Os outros espíritos, né, que estão ali também à toa ali, né? Que tem uma condição mais complicada. Aí vão, volta para a casa dele, né? Ok, vão morar ali naquele ambiente. Certo? E aí Jesus diz, né? E com isso a condição final daquele homem. A condição final daquele homem. Que homem? Ele começou falando que o um espírito que saiu do homem. Aquele homem, que é o próprio espírito, né? Que a gente está falando que saiu do corpo, né? Morreu o corpo. Vocês entendem? Aqui, aqui ele traça um, né? um, um, um ponto de união aí entre o que a gente está falando. Né? Ok? Então, com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Né? Então, aqui não teria, sentido, não teria sentido se fosse um espírito que saiu do homem que estava influenciando o homem. Porque, na verdade, ele está indo para a casa dele e a casa estava vazia. Então, não tinha homem nenhum lá. né? Então, não poderia a condição do homem que estava encarnado e que saiu o Espírito Impuro, não poderia ser. Porque, na verdade, ele voltou para a casa dele, o Espírito voltou para a casa dele e voltou e a casa estava vazia. Então, não tem como a condição do homem sendo encarnado ficar pior. Entendeu? Não tem sentido. Né? Então, esse homem que nós estamos falando aqui, logicamente é o próprio espírito que saiu daquele corpo. Que o corpo morreu, ele saiu do corpo, né? passou a viver na vida espiritual, certo? Né? Fechou agora? Fez, fez sentido para vocês? Né? Por que, que a condição dele se torna pior? Né? Por quê? Porque agora ele está se vinculando a espíritos piores do que ele. Né? espíritos mais levianos espíritos às vezes muito ardilosos uma falange espiritual que foi lá junto com ele na casa lá vai ser um dos um dos postos avançados ali do umbral aquela casa tem muitas casas desculpa tem muitas casas abandonadas né desculpa tem muitas casas abandonadas, tem muitas instituições abandonadas, edifícios inteiros abandonados que viram um verdadeiro QG, se transformam em verdadeiro QG, né? quartel general da, das trevas, né? do umbral. Tá? Então é, a gente sabe que quando um espírito assim, que está vagando, né? por isso que não é bom ficar muito tempo assim vagando, Nessas regiões Porque é muito perigoso É muito perigoso Por causa dessas falanges Entendeu? É muito perigoso Você fica meio à deriva A quaisquer perigos Vamos dizer assim né? Então você pode ser cooptado Cooptado por alguma falange De espíritos malfazejos né? Vingativos né? Vingadores Tá? Você vê que a aula que Jesus está dando aqui, né? Interessante, né? A verdadeira aula, né? De como é que funciona a vida espiritual, né? E olha que interessante, o que ele fala no final, eu acho que corrobora essa, essa visão que a gente está colocando aqui. Eu acho que corrobora isso, né? Porque ele termina dizendo assim, eis o que vai acontecer com esta geração má, Eis o que vai acontecer com esta geração má Quer dizer o que? Quando as pessoas cultivam Quando as pessoas cultivam a maldade deliberada né? Quando as pessoas cultivam a ação perversa A ação que você sabe que está prejudicando e continua fazendo Sabe que está perseguindo perseguindo é, é, interesses mesquinhos né? e sabe que está gerando prejuízo para os outros, está atrapalhando a, a vida dos outros. Né? Quando você cultiva essa maldade, né, sobre qualquer aspecto que, que a gente entenda, é, você está se preparando, você está preparando um futuro desditoso no plano espiritual. É como esse espírito, por isso que ele falou, eis o que vai acontecer a esta geração má. Acaba saindo do corpo, carregado de maldade, carrega, aí as impurezas né, que a gente falava, que Jesus falou. E acaba sintonizando com esse tipo de espírito, com espíritos malfazejos, né? Tá? Ok, pessoal? Esse é que é o perigo, né? Vocês perguntaram, mas que perigo, né? O perigo é essa é você ser cooptado, né? na verdade é assim, é uma sintonia natural que acaba acontecendo. Né? Lembra que a gente falava que só vai juntar céu com céu? É, o céu de dentro com o céu de fora. Né? Então se alguém não cultiva o céu interior, pelo contrário, faz da vida dos outros um verdadeiro inferno. E acaba sendo chamado depois a participar do inferno que fez para os outros. Ele acaba sendo chamado a participar do inferno que criou para os outros. A vida é assim. entendeu? Se nós criamos um céu para os outros, nós criamos um céu para nós também. Né? E aí vai juntar céu com céu. O céu de dentro com o céu de fora. Concordam? É? Então Jesus está dizendo, olha, muita gente dessa geração aí, muita gente está cultivando maldade deliberadamente... Vai ficar nessa condição aí. Vai se desprender do corpo e vai ficar zanzando por aí, desorientado. Né? Certo? Que é a condição pedagógica que Deus utiliza, né? Para o nosso aprendizado. Essas são as consequências naturais para o nosso aprendizado. Né? Conforme as nossas ações, a gente recebe de acordo com essas ações. Essa é a pedagogia de Jesus. A pedag... Desculpa, a pedagogia de Deus, né? Que é o criador das leis que rege o universo. A lei de ação e reação. Tá? Então, vamos cultivar um céu interior, né? Vamos cultivar, cultivar o bem, né? Sobre todos os aspectos possíveis para que a gente, a gente, ao nos ausentarmos do corpo, né, por ocasião da morte, a gente se sintonize naturalmente com os bons Espíritos. Os Espíritos Amigos nos ensinam assim, você quer a companhia dos Espíritos bons? Torne-se bom por sua vez. Torne-se você bom por sua vez, né? Porque aí você tem uma sintonia natural com os bons Espíritos. Quer a sintonia com os Espíritos sábios? Busque a sabedoria por sua vez. Quer a companhia dos Espíritos caridosos? Transforme-se você mesmo num Espírito caridoso. Entendeu? Entendeu? Né? É, às vezes a gente é incoerente, né? Porque a gente quer uma coisa, a gente sonha com aquela coisa, mas faz totalmente o oposto, né? Quer a companhia dos bons, mas busca os maus. Nas escolhas de cada dia, nas escolhas do dia a dia, diz que quer os bons, mas na verdade no dia a dia está sempre elegendo os maus, a companhia dos maus, né? Os maus entendamos aqui não seres criados para o mal, mas que estão ainda nessa vivência do mal, deliberadamente, né? Tá? Interessante isso, né? Eu acho muito legal, assim, Jesus explicando isso aqui, né? E já dois mil anos atrás, né? Ele já explicando como é que funciona a vida após a morte, né? Ok? Nós temos aí mais uma meia hora, né? Vamos entrar no próximo tópico? É... Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Ok. A Rosane Mucho, né? É muito difícil mudar os hábitos, né? Muito difícil mudar os hábitos. Semeia-se um ato e colherás um hábito. Né? Semeia-se um hábito e colherás um caráter Semeia-se um caráter e colherás um destino né? Então tudo começa do ato né? Só que o ato, na verdade, ele já é resultante Do que a gente cultiva em termos de pensamento né? Tudo começa do pensamento Pode ser o ato de pensar também, né? é um ato também né? O ato de pensar são as sementes das atitudes exteriores que a gente toma, né? que formam os hábitos. Entendeu? Mas, enfim, tudo começa da semente. Tudo começa da semente. Nós não podemos querer o fruto pronto desprezando a semente. Nós não podemos querer os resultados, o fruto pronto, acabado, né? desprezando a semente. Há que valorizarmos as sementes. Então cada pensamento nutrido é uma sementinha que nós vamos plantando na terra do nosso inconsciente, né? Entendeu? Cada sementinha. Né? Ok. Cada pensamento é uma sementinha. Tá é muito interessante no Evangelho de Marcos, né? Quando. É bem nesse momento aqui, só que. É no outro Evangelho, né? O Evangelho de Marcos, né? É no capítulo 4. Quando, quando Jesus fala da parábola do semeador. E nós vamos falar daqui a pouco aqui, na sequência, nós vamos falar da parábola do semeador. Né? E aí, Jesus compara a semente na palavra, né? A palavra é uma sementinha que vai. Que o semeador vai lançando a terra. Né? Aí ele vai dormir. Depois que ele semeou, ele vai dormir. É assim que falou o Evangelho, tá? Jesus, aqui que eu vou comparar o reino dos céus? Eu vou comparar a um semeador que lançou as sementes à terra e foi dormir. Olha aí ó, a imagem do. A imagem do. do do estado alterado de consciência né? de jogar para o inconsciente né? foi dormir e passou uma noite um dia, outra noite, outro dia e quando menos espera a semente germinou quer dizer, você vai jogando né? para o inconsciente através da repetição através da semeadura constante, então nós vamos jogando para o inconsciente quando a gente menos espera, a semente germina, espontaneamente a semente germina. Aí Jesus explica, por quê? Porque a terra por si mesma frutifica, ou seja, o nosso inconsciente é esse terreno fértil aí, que é o executor daquilo que a gente vai mandando para ele, as sementinhas, as programações, que a gente vai jogando para o nosso inconsciente Porque a terra por si mesma frutifica Ou seja, o nosso inconsciente Que é o executor Ele por si mesmo ele vai Ele vai transformar em realidade Aquilo que você está cultivando como sendo uma realidade e É bem interessante isso no Evangelho de Marcos tá? Certo? Então os hábitos, eles precisam, a Joana de Anjos fala que a melhor forma de nós mudarmos, fazermos a... Tá, tá, o som tá ruim, pessoal? Como é que tá o som aí? Como é que tá o som aí? Ok. Aí qualquer coisa vocês me falam, se tiver ruim o som... Tá bom o som? Né? Falaram que ele que estava dando interferência. Tá bom o som, tá? Ok. Né? A Joana de Anjos fala no livro Autodescobrimento: Uma Busca Interior. Né? Ela fala da computação cerebral. Fala do consciente, do inconsciente, né? do subconsciente. E ela fala que a melhor forma de, de nós fazermos a reforma interior na visão dela. É a reprogramação do, do subconsciente. Eu entendo que é esse processo de lançar a semente de autoindução. Ela fala não cesseis de autoinduzir-vos. Não cesseis de autoinduzir-vos. Autoinduzir ou seja, utilizar a autoindução, a autossugestão, para que nós, cultivando a realidade que nós desejamos, né? mudado as vir, ah, os defeitos em virtudes. Aí ela cita um monte de coisas que é possível fazer através desse processo. Né? É muito interessante. Tá? Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para o texto. Né? Tá, pessoal? Então, né? a autossugestão, a autoindução. Tá? Muito importante. Até porque a gente vai... É, é, você vai fazendo o um esforço. Ah, Alexandre, mas eu... Eu não acredito nisso porque eu gosto daquela coisa com esforço que nós temos que conquistar. Mas quem disse que não há esforço nesse uso de técnica que a gente está falando, que a Joana está falando? Quem disse que não há esforço? Entendeu? A disciplina de todos os dias você, você se autoestimular positivamente, todo dia você mentalizar, autossugestão quem disse que não há esforço tem esforço, vontade, disciplina conhecimento porque você está demonstrando que conhece o mecanismo da mente, o funcionamento da mente não tem nada de, de sem esforço pelo contrário né? nós passamos a realmente nos esforçar só que de uma maneira inteligente né? Você está demonstrando fé, está acreditando. Né? É um conjunto de coisas que você está usando, só que de uma maneira mais proveitosa. Porque às vezes a gente quer fazer a reforma interior e não sabe por onde começar. Né? Às vezes se desespera, se entristece, né? fica ansioso e não consegue realizar. Entendeu? Então é apenas uma técnica, é um recurso muito eficaz, muito eficaz mesmo que a gente pode usar, né? criando frases positivas, todo dia mentalizando, repetindo, vibrando, isso ajuda muito a melhorar a nossa vibração, cortar dos pensamentos negativos, né? até porque você está focado nos positivos ali, você está focado. É, e cada pensamento ali é a sementinha que Jesus está falando, né? cada pensamento é uma sementinha. Tá? Então vamos lá, vamos para o próximo tópico, né? OK. Os verdadeiros parentes de Jesus. Tá na sequência exata aqui do Evangelho de Mateus, tá, pessoal? "Estando ainda a falar das multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe." Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Né? Então eles estavam num ambiente ali fechado, Jesus conversando com as pessoas né, que estavam ali gostando da conversa ali, que estavam ouvindo Jesus falar, e Maria e os irmãos de Jesus. Então aqui é interessante, né? os irmãos de Jesus. Jesus tinha irmãos. Tá? Num outro momento. É em outros evangelhos, a gente vê até, é, eles estavam indo em busca de Jesus, porque eles estavam achando que Jesus estava louco. Eles estavam indo buscar Jesus. Falaram, mãe, vamos lá, vamos lá em busca do, de Jesus lá, porque a pessoa está falando que está meio doido, está falando umas coisas diferentes, está fazendo umas coisas... Então, os irmãos e Maria... Maria não sabia muito bem né? o que pensar disso tudo. Estava tentando entender ainda o que estava acontecendo. Né? E certamente os irmãos ali... Oh, vamos lá buscar ele, porque está louco. Né? Porque é comum, né? É comum, né? Porque é, você começa a fazer coisas diferentes. Não propriamente ruins, né? Mas é muito, é muito estreito ali o... A, a divisão para a sociedade é muito estreita a divisão ali entre a genialidade e a loucura, né? Uma hora você pode ser visto de um jeito, outra hora você pode estar tá sendo internado, né? Não é? É muito, muito danado. Inclusive muitas pessoas, muitos médiums, muitas pessoas de uma condição superior até... Né? foram tidos como loucos, foram tidos como, como pessoas doentes. Né? Okay. Então as pessoas acima da média, acima do normal e a pessoa abaixo do normal, ou seja, quando ela tem patologias mesmo, ela está com problemas sérios, tal, né? uma, uma desestruturação séria, sempre foram colocados no mesmo lugar sempre foram colocados no mesmo lugar. Entendeu? Hoje em dia, logicamente, está se fazendo uma distinção melhor, né? mais cuidadosa entre uns e outros. Né? Aqueles que estão acima da média em várias situações né? e aqueles que estão abaixo da média no sentido assim, de, 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 de falta de recursos, né? de entendimento, falta de de recursos de, de, de equilíbrio mesmo mental, né? Emocional, tal. Que não era o caso de Jesus, obviamente, né? Então foram lá, né? Que os irmãos de Jesus estavam achando que ele estava louco. Né? Os fariseus achavam que ele estava possuído por Beuzebu, que ele era o próprio príncipe do, dos demônios, né? Imagina o que que estava correndo. Imagina o que que estava correndo da, sobre Jesus lá. Estava-se falando de tudo sobre Jesus. Né? se as autoridades estavam dizendo que ele era o príncipe dos, dos demônios imagina só o que estava que acontecendo né? Jesus respondeu àquele que o avisou quem é minha mãe e quem são meus irmãos e apontando para os discípulos com a mão disse aqui estão a minha mãe e, meus, e os meus irmãos porque aquele que fizer a vontade de meu pai que está nos céus esse é meu irmão Irmã e mãe né? Certo? Né? O que, que Jesus estava dizendo? Ele não estava desconsiderando a família dele Ele não estava desconsiderando Maria Ele não estava desconsiderando os irmãos Mas ele aproveitou né? Jesus sabia do que estava que correndo O que, que estavam falando dele Né? Jesus sabia o que estavam falando dele. Então, ele aproveitou aquele momento para relativizar o conceitos de mãe, irmão, filho, essas classificações, essas categorias que nós temos com tanto apreço e com razão, né? Culturalmente tem um valor, espiritualmente tem um valor muito grande e tudo mais. Ser pai, ser mãe, ser filho, tudo isso é importante, né? Mas ele relativizou, porque acima de tudo, eu sou espírito. Nós somos espíritos imortais. A gente, a gente executa o papel de pai de mãe, a gente executa o papel de filho, a gente executa o papel de irmão. A gente transita sobre esses vários papéis. Não é? Ao longo das encarnações, a gente transita em todos esses papéis. Mas nós sempre voltamos para a nossa realidade espiritual. Nós sempre voltamos para o eu profundo, para o espírito imortal que somos. Aí ninguém é só pai ou só mãe, mãe, ninguém é só filho, ninguém é só irmão, ninguém é só tio, ninguém é só avô. Nós somos, nós transitamos nesses papéis. Aliás, não devemos nos agarrar com todas as forças a nenhum desses papéis, né? com todas as forças, todas as vedas do coração, como se nós fôssemos aquilo somente. Né? Aí a mulher, a mãe vive a síndrome do ninho vazio, né? aí a mãe se agarrou demais ao papel de mãe, aí o papel de mãe vai se esvaziando, os filhos vão crescendo, vão deixando de ser filhos, não deixam de ser filhos, mas vai esvaziando aqueles cuidados maternais, oh meu bebezinho, meu filhinho né? vai esvaziando né? e aquela mulher que se agarrou com todas as forças ao papel de mãe daqui a pouco cadê os filhos não tem mais os filhos, porque os filhos cresceram agora são mais amigos do que filhos, porque eles conversam de igual com a gente não é? não é assim que acontece? Eles conversam de igual para igual chama a atenção da gente Da bronca né? Aí inverte até ah, Não é assim? É difícil, né? Tanto para mulheres quanto para homens né Mas aqui eu só estou trazendo Essa questão do ninho vazio Só para a gente entender Que na essência Todos somos espíritos imortais Ponto e nós vivenciamos certos papéis, mas nós não podemos nos identificar apenas por um papel ou por outro. Até porque numa existência, numa encarnação, a gente transita num monte de papéis, né? Aliás, a gente pode viver vários desses ao mesmo tempo, né? <risos> para um a gente é irmão, para o outro a gente é filho, para o outro a gente é... Né? Ok, a gente transita neles, né? É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo quem que é minha meu, é, quem que é minha mãe e meus irmãos. Vocês estão dizendo ó oh, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querem falar com você. Tua mãe quer dar um puxão. De... <risos> eu não sei, não sei como é que estava a disposição de Maria, né? Maria é um espírito de muita luz. Eu não sei como é que estava a conversa dela com os irmãos de Jesus. Não sei, né? Mas ó Maria tá lá com os teus irmãos lá fora tá querendo falar com você E Jesus assim quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqui estão vocês aqui estavam mulheres, crianças, homens ali em torno de Jesus né? Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Né? Ele está dizendo, aqueles que estão sintonizados comigo, esses, esses estão sendo significativos para mim. Não que os outros não sejam todos, são significativos para Jesus. Né? Mas aqueles que estão ouvindo o que eu estou dizendo... Aqueles que estão acreditando em mim. Olha a valorização daqueles que nos valorizam. Olha o, o gastar de energia com aqueles que querem aproveitar do que a gente tem a oferecer. Né? Às vezes a gente quer insistir com quem não está nem aí, com quem não está valorizando, quem não está dando importância, quem tá, né? não está nem ligando para o que a gente está falando ou o que a gente tem para oferecer. Aí você fica lá insistindo com essas pessoas. Ah, mas é meu irmão, mas é minha mãe, eu tinha que vir no centro, tinha que fazer, né? A pessoa precisa tomar paz, você não aceita. Aí fica lá insistindo com o parente que não está, né? Não está dando bola para o que você está falando, você quer até ajudar, né? Você está com boa intenção. Mas a pessoa não está nem aí porque ela não tem sintonia com o que você está falando. Ela não está preparada para aquilo que você está falando. Ela não quer saber, não acredita na mesma coisa que você acredita. E tudo bem também, não tem problema nenhum. Ai, mas ela tinha que estar tá indo, tinha que... A pessoa não tinha nada. Não dá para a gente exigir de quem não tem o que dar. Lógico que não era o caso de Maria, que, né? Maria depois demonstrou um profundo... Amor, um profundo entendimento da missão de Jesus. Maria foi um espírito luminosíssimo, né? Mas talvez os irmãos dele não fossem tão lá, tão luminosos assim. É normal aqui na Terra, né? Espíritos muito luminosos estarem com espíritos mais atrasados. É normal. Entendeu? Ok, Jesus mesmo, né? Que é o espírito de, de máxima luz aí conviveu conosco, né, espíritos atrasados aqui na terra, né, tá, então Jesus estava apenas relativizando os vínculos, né, os vínculos carnais, né, consanguíneos, que não é que não tenham importância, mas diante da eternidade, diante da reencarnação, diante da realidade que nós somos, né, é preciso esse entendimento. É preciso esse entendimento, é preciso essa relativização, a gente relativizar. Até para você não ficar sofrendo muito tentando tirar leite de pedra, né? tentando tirar coisas de onde não vai sair por enquanto. Né? A gente exigir coisas né? é, é, de quem não tem o que dar hoje, porque a pessoa não está naquele nível de, de entendimento. Aí você muitas vezes eu estava tomar uma água, peraí. Aí você sai de casa, todo mundo tava malhando você lá, todo mundo tava criticando. Lá vai o fulano, lá vai para a igreja, <risos> lá vai os, o santo, lá o Beato, lá, lá vai lá o, o o que vai ficar mexendo com essas coisas do espiritismo lá. E o pessoal lá só malhando você, só criticando, brigando, ironizando, né? E aí você, caramba, né? Minha família, puxa vida, né? O pessoal não entende, não compreende, não aceita, não, nem respeita. O pessoal nem respeita. Né? Ficam me criticando e tal. Aí você vai lá pro centro ou para outra igreja tudo bem, para outra religião, mas... aquela que você se identifica lá... o feiticeiro, né, eu, Você vai lá tocar os tambores lá... estou <risos> brincando, na casa espírita não tem tambor nenhum, né? Mas aí você vai lá... na casa espírita lá... e você encontra uma verdadeira família... você encontra mães... como se fossem suas mães... você encontra pessoas que são como seus pais... Pessoas que são seus verdadeiros irmãos Eu digo assim, quando há sintonia né, Entre as pessoas Quando há carinho recíproco Admiração recíproca Respeito recíproco Ajuda recíproca Não é assim? Aí você não tem nem vontade de sair do centro mais Eu vou morar aqui dentro Eu vou morar aqui dentro do centro Porque Eu tenho que voltar lá para casa com o povo lá eu vou chegar em casa e o povo lá vai me malhar de novo agora porque eu cheguei. Né? Entendeu? Então, e é por isso, né? É por isso, inclusive, que a gente vai gostando, que a gente vai ficando, que a gente vai se envolvendo com o trabalho de evangelização, de sopa, de passe, de reunião pública, de mediunidade, de estudo, né? de coral. Né? É por isso. É porque a gente vai criando vínculos, vai formando uma verdadeira família que não tem nada de consanguíneo, né? Mas às vezes é muito mais significativa, está representando muito mais. Aqui parece que a pessoa em casa são estranhos. Aqui eu não estou falando de todas as famílias, estou falando de uma situação específica, só para. Eu também estou exagerando um pouco, assim. É lógico que isso existe, né? Mas às vezes a pessoa vai para casa e parece que são estranhos. É lógico que são pessoas que a gente não caiu de paraquedas ali em casa, né? Eu não caiu de paraquedas ali, não está ali à toa. São pessoas que têm vínculos com a gente. Nos cabe exercitar o amor, a compreensão, a paciência, tal, tal, tal. Isso tudo nós não podemos desprezar. Tratar bem, respeitar, né? Mesmo que não aconteça isso com a gente. Mesmo que não seja recíproco, né? Ok? Mas, vocês estão entendendo, né? A gente, às vezes, a pessoa se sente como um estranho no ninho. Como um peixe fora d'água. Pessoal, todo mundo gosta de... Parece que é tudo contrário do que eu gosto. Né? Eu gosto de música mais tranquila, o pessoal gosta lá da... <risos> da, da bagunça lá, né? Gosta da... Do... Então, aí você chega no centro e você se identifica, né, você se identifica com os gostos que as pessoas têm, com a música tranquila que toca, né, com as palestras e tal, não é assim? É assim, né, é o que a gente vê aí, né, nas pessoas que participam, né, a nossa participação no centro, né, é assim que funciona, tá? Então Jesus estava relativizando né? Até para que a gente não, não fique sofrendo é, A gente entenda que a nossa família É a família universal Não vamos desprezar a família material Mas nós precisamos entender Que acima desses vínculos familiares Estão os vínculos do coração Estão os vínculos do espírito Né? que podem ser muito significativos para nós. Podem representar muito para nós, tá? OK. Então, todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe, ou qualquer outra coisa que a gente queira denominar. Porque estaremos sintonizados. Haverá comunicação entre nós. Haverá comunicação porque com quem não está sintonizado com a gente, parece que a gente não consegue nem se, nem se comunicar direito. Parece que a gente não fala a mesma língua. E se um fala A, outro fala B, e daqui a pouco já está discutindo. Não tem muito... Né? Então, Jesus está dizendo, ó, são pessoas que estão sintonizadas comigo. Né? Então, essas pessoas a gente consegue se comunicar, e é produtivo, e é bom, é gostoso. Ajuda as pessoas, ajuda o trabalho que eu estou fazendo, né? Fortalece esse trabalho, né? Então, é por aí, né? Aí nós vamos ficar por aqui, pessoal, porque nós vamos entrar no próximo tópico, que é justamente a parábola do semeador, aqui no Evangelho de Mateus, tá? E nós vamos deixar para semana que vem, tá bom? Semana que vem a gente continua, né? Nós já estamos aí também avançando na hora, né? Tá ok, então é isso, né pessoal? Eu acho que conseguimos trabalhar o assunto aí de uma forma compreensível, né? Compreensível, okay, vamos fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, como é bom lembrar dos teus ensinos, como é bom buscar a compreensão das tuas palavras, além da letra, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então nós te agradecemos. Te agradecemos a ajuda espiritual que recebemos, que estamos recebendo, as energias do passe que estamos recebendo nesse momento, porque sabemos que a espiritualidade está em cada lar, com cada pessoa, transmitindo as energias através das mãos, a chegarem sobre as nossas cabeças, sobre os nossos corações, sobre os nossos corpos e sobre as nossas almas. As energias que estão fluidificando as águas que nós deixamos para serem fluidificadas, o ambiente que está sendo balsamizado pela presença tua através desses emissários do bem. Então nós te agradecemos, Senhor, e pedimos novamente pelos necessitados, tanto da matéria quanto do plano espiritual, que essas luzes que nos banham possam banhar a todos esses irmãos, a quem nós respeitamos profundamente, e a quem nós desejamos que a vida lhes conceda todas as bênçãos que eles necessitam. Obrigado, Senhor, que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela participação, pela presença, pela amizade. Tá? E nós estaremos juntos amanhã novamente, às 20 horas, né, com o livro Ação e Reação, do André Luiz. Tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.
1: e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão. para trazer perdão. E dividir o pão. Só o amor mudo que, que já fez. se fez. E a força da paz.